0: Sección número once de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La herencia de la bruja de Carmen de Burgos. El incitante olorcilio que salía de la cocina resultaba algo impropio en aquellos momentos de duelo. Aquel olor de conejo estofado de crema tostada de besugo al horno que se mezclaba de un modo inconfundible parecía rimar con las alegrías de los días felices de las comidas de familia de los banquetes de pascuas o de aniversario de nacimiento a los que se convida a los amigos íntimos pero no con el triste recibimiento que esperaba a la pobre nieves que venía desde andalucía para asistir al entierro de su madre nicolasa la guarnicionera única amiga que nieves tenía en madrid era la que le había telegrafiado la triste noticia y la esperaba a parar en su casa con esa amistad franca de las hijas del pueblo que se dan por entero a sus sentimientos recordaba nicolasa entonces toda su amistad con nieves desde que pequeñas las dos jugaban en el patio de la casa de vecindad donde vivían sus madres la madre de Nieves tenía mala fama y las otras vecinas no querían dejar a sus hijas jugar con la pequeñuela un señor que decían que era tío suyo pero que las vecinas afirmaban que era su padre se llevó a Nieves a su casa la puso a estudiar la vistió de señorita y la casó al fin con un viejo rico, don Inocente, que debía serlo no solo de nombre cuando se atrevía a matrimonio tan desproporcionado. Nieves había sido siempre consecuente con Nicolasa, jamás había olvidado su amistad ni dejado de visitarla. A su madre quiso llevársela consigo, pero la vieja bruja no consintió en dejar su antro. Debía tener mucho dinero porque echaba las cartas leía el sino y preparaba hechizos de todas clases aunque jamás cambiaba su traje de percal ni salía de su cuchitril donde se regalaba con buenas chuletas y botellas del mejor vino no parecía tener gran cariño a la hija ni inquietarse mucho por su suerte sin embargo se llevaban siempre bien las dos y quizás el deseo de separarlas y que no se encariñasen más hizo a don inocente llevarse a su mujer a sus posesiones de almería hacía ya de eso más de treinta años y las dos amigas no se habían visto más que dos veces durante ellos la primera vez porque nieves y don inocente habían venido a ser padrinos de celia la hija de nicolasa que se había casado con un guarnicionero y la segunda, porque Nicolasa fue a acompañar en los primeros días de su viudez a Nieves. Pero no habían dejado de escribirse nunca y de tener confianza ilimitada entre las dos. Por Nicolasa sabía Nieves de su madre, que no le escribía jamás, y que se contentaba con las noticias de su hija que la guarnicionera le daba. La vida había sido dura con Nicolasa. Al año de casada, su marido baldado de reuma no pudo dejar la butaca donde vivió diez y años viuda de aquel hombre vivo imposibilitado y madre de una chica de carne blanca cutis sonrosado y mirar bovino tan blanducha como si llevase en la sangre los humores que hinchaban las articulaciones del padre nicolasa tuvo energía para dirigir ella sola la casa y hacerla prosperar se bastaba Elia sola, sin criada para atender al cuidado del enfermo y de la hija, arreglar la casa y coser y preparar collerones y arreos que su aprendiz llevaba a los parroquianos. Llegó a ensanchar su industria y tener un centenar de empleados que llevaban el trabajo a su casa, lo que le permitía ganar mucho y hacer grandes ahorros sin que nadie conociese su prosperidad porque jamás salió de su paso como ella decía ni cambió de casa ni admitió criada apenas cumplió la hija veinte años la casó con ricardo el aprendiz que era un angelote bobalicón sin familia ni amistades y que continuó viendo en su suegra la patrona y en su mujer la señorita para seguir trabajando igual y tratándolas con el mismo respeto cuando murió el marido de nicolasa no cambió tampoco nada en la casa quitaron la butaca que ocupaba y todo siguió igual no le faltaba nada y sin embargo no se sentía feliz falta la alegría de la casa solía decir con tono de reconvención a su yerno miraba con rabia al muchachote de dos metros gordo a fuerza de estar todo el día sentado haciendo gimnasia de brazos para coser collerones, y que no le daba un nieto por fin dos abortos vinieron a vindicar al yerno y a convencerla de que la culpa era de la hija que a pesar de sus colores y su obesidad estaba blanducha aguachada y era candidata al reuma de que murió el padre desde entonces Nicolasa no se había vuelto a quejar, pero en el fondo de su alma guardaba como un secreto rencor al matrimonio que no le daba un bebé rosado para verlo jugar entre los collerones y los arreos, como su Celia cuando era pequeña. La pobre mujer, que no había pensado en toda su vida más que en trabajar, no tuvo un ensueño de amor ni una inquietud sexual nunca. La hija le salía a Elia en eso vegetaba en su vida conyugal como si el horizonte acabase en la puerta de su talabartería por eso se sorprendió tanto de las cartas de nieves que muerto su marido se marchó á la capital con un ansia de amor y de diversiones incomprensibles para la talabartera que no se daba cuenta de que tales sentimientos cupieran en el corazón de una cincuentona pero nieves que no había tenido que trabajar y que en la soledad de su cortijo, bien cuidada y descansada, tuvo tiempo de leer novelas y versos, se encontraba con una ansiedad romántica, sin darse cuenta de su edad, por la juventud no gastada en el matrimonio con un marido anciano, con el cual tuvo apenas una revelación de futuras alegrías. Indudablemente, Nieves fue el escándalo de una capital anticuada donde no se acostumbra a la libertad de las mujeres como en las grandes capitales para hacer una vida de diversiones sin renunciar a la pasión a lo menos hipócritamente pasados los treinta años al fin después de cartas llenas de tempestades de pasión y de celos llegó la noticia de la boda de nieves con juanito barragán él ponía una posdata ofreciéndose a nicolasa y su familia los únicos amigos de su nieves como un hermano más no sabían de él más que no era rico y que era tan joven que podía ser hijo de nieves sin embargo ésta escribía que su casamiento era el triunfo del amor y se había verificado en circunstancias dramáticas conmovedoras. En todas las cartas hablaba del amor de su marido y de su felicidad, pero a Nicolasa le parecía que las últimas no tenían ya el tono de sinceridad de las primeras. No le quitaba nadie de la cabeza que Nieves sufría su hija y su yerno se reían de aquella manía suya de que no podía ser feliz una mujer en segundas nupcias, tema que discutían mientras cosían los colierones y correajes para las caballerías de tiro. La muerte de la madre de Nieves, que llevaba muy bien sus ochenta años, había sido repentina. La encontraron las vecinas sin conocimiento en su tuburio, rodeada de las cinco o seis gatas que constituían su familia de elección y la habían llevado al hospital, donde falleció sin recobrar el conocimiento. Nieves venía a cumplir el piadoso deber filial de enterrar a su madre, y con la esperanza de aliar una buena suma de dinero que la vieja debía tener ahorrada. Nicolasa echaba la casa por la ventana para recibir a su amiga. Celia había cedido su hermosa cama de matrimonio con cuatro colchones de lana para que durmiesen su madrina y el esposo y a pesar de la severidad del duelo prepararon la comida suculenta y apetitosa que ponía una nota de fiesta al recibimiento dejaron la comidita preparada al lado de la lumbre y los tres se fueron a esperar el tren a la estación del mediodía tenían todos una gran curiosidad por conocer al ave rara que se figuraban que debía ser el marido de nieves capítulo ii venía nieves vestida de luto envuelta en su amplio manto negro y su luto les sirvió de guía para dirigirse a ella pero en verdad que no lo hubieran necesitado tan poco cambiada estaba podía pasar por hija de nicolasa que estaba hecha una algarroba seca renegrida con el cabello blanco nieves conservaba abundante cabello castaño frescura en la cara vivacidad en la mirada estaba fresca redondeada con el pecho lozano abultado y el talle firme arrancando en macetero de las amplias caderas se quitaba sin esfuerzo quince años las dos amigas se abrazaron llorando nieves aunque no había visto a su madre más que una vez en treinta años se creía obligada a un gran duelo recordando la supuesta ternura que la vieja bruja debía haber tenido con Elia en los días de su lactancia y sollozaba con angustiosa desesperación madre madre mía madre de mi alma Nicolasa lloraba de buena gana al ver a su amiga llorar y Celia y su marido permanecían silenciosos con aire entristecido de circunstancias. El que peor papel hacía era Juanito Barragán, del que nadie se ocupaba y que se esforzaba por compungirse en un duelo en el cual estaba obligado a tomar parte sin conocer a la difunta. Se acercó a su mujer que sollozaba en brazos de Nicolasa y, cogiéndola del hombro, le dijo con su acento andaluz, «Nena, nenita, te vas a poner mala». Todos repararon en él entonces. Tenía un tipo de gitano alto, seco, como si las articulaciones fuesen de goznes, el color moreno, el bigote negro y larguísimo, los ojos de endrina brillantes, la cabellera de ébano, muy reluciente. Parecía que se le iba a caer la ropa, que se iba a desarticular. Nieves se repuso y presentó. «¡Juanito!» mi marido él no se anduvo con cumplimientos y empezando por nicolasa dio un familiar abrazo a cada uno que a celia le pareció que apretaba demasiado nieves les explicó que el pobrecito venía malo un pícaro dolor de reuma en una pierna le había hecho sufrir todo el camino siempre estaba delicado y teniendo que cuidarlo porque él es el viejo y yo tengo los años añadió con coquetería haciendo que todos protestaran vaya una vieja estás admirable no pasan por usted los años juanito había aceptado de buen grado su papel de enfermo con el deseo de irse pronto a la cama y evitar conversaciones no cesaba de quejarse y de vez en cuando le decía a su mujer con un tono de niño mimado que no puede pronunciar bien ay mi patita cómo me mendole pero cuando el olor apetitoso de los guisos que los esperaban llegó a su nariz empezó a arrepentirse de su enfermedad hay que darle una fricción de bálsamo tranquilo recomendó celia un poco de magnesia y que no cene dijo nicolasa Nieves había cedido a enjugar sus lágrimas y sentarse a la mesa entonces juanito tomó su partido y salió cantando y bailando como si estuviese en una fiesta pues dónde está la mia cuchara que ya no me endole la pata ni ná el dolor fingido de todos se dio paso a la franca carcajada y la cena se impuso con la alegría de los manjares sabrosos regados por el mejor vino juanito se les hizo a todos simpático con aquel rasgo que los libraba de gemir y suspirar en falso por una difunta a la que ni querían ni estimaban a los postres todos felicitaban sinceramente a nieves por tener aquel marido que le alegrase la existencia solo Elia, por un raro contraste parecía entristecerse más Cuanto más le alababan a su esposo. Al separarse, abrazó efusivamente a Nicolasa, murmurando en su oído: Soy muy desdichada. Ya te contaré. Nicolasa vio marchar a las dos parejas y, moviendo la cabeza con ese aire del que se afirma en una idea, murmuró: Pues claro, en un segundo matrimonio, ¿cómo va a ser feliz? Capítulo tercero a la mañana siguiente bien temprano nicolasa y nieves salieron de la casa en un cochecito simón para cumplir sus últimos deberes con la difunta querían ir las dos solas nieves deseaba evitar que su marido conociese el tugurio de donde ella había salido y que presenciara el pobre entierro del hospital ya que le parecía una tontería gastar dinero en vanidades he rumflado mucho con él le confesó a su amiga, y si viera esto, no le faltaría ocasión de echármelo en cara. Haces bien, al hombre, del codo y no del todo, dice el refrán. Respondió Nicolasa, pronta a dar siempre la razón a Nieves. Si tu madre ha vivido y muerto así, ha sido por su avaricia, por su voluntad, que dinero tenía. Tú siempre has sido una señorita eso es lo que necesito que juanito sepa él es hijo de unos pescadores le faltan principios se le conoce iba a exclamar nicolasa pero se contuvo al tiempo que su amiga le preguntaba y qué habrá hecho mi madre de todo ese dinero vaya usted a saber estás segura de que no se lo habrán robado no creo podremos encontrarlo en la casa quizás las vecinas, que las vieron atravesar el patio, se agruparon cerca de la puerta comentando. Esa señorona del manto será la hija. A buena hora se acuerda de la madre. Vendrá a buscarle el gato. Algunas tomaron su defensa. Con una madre como esa, ¿qué iba a hacer? Razón tenía para no verla. Ya estarán los infiernos la vieja bruja, con el daño que en este mundo ha hecho. Entre tanto, Nieves y Nicolasa rebuscaban en el antro nauseabundo con olor a la suciedad de los gatos y de la basura acumulada. No había más que una arquilia con algunas prendas de ropas viejas y remendadas, el camastro donde dormía, unos cuantos utensilios de cocina, una mesilla de tres patas y una caja de cartón llena de papeles, entre los que había dos o tres barajas francesas recomidas y llenas de mugre. Por más que registraban, no veían nada que diera indicios del tesoro. En estos papeles no hay ninguna cartilla ni ningún documento son cartas y recortes de periódicos, pues llévatelos por si dan alguna luz. Elia no era mujer para entender de bancos ni de cajas de ahorro tendrá el dinero enterrado en cualquier rincón movían los muebles buscaban en los ladrillos a ver si encontraban alguno levantado es preciso no desalquilar el cuarto y verlo todo bien animadas por la avaricia ninguna de las dos tenía un recuerdo para la muerta que se aparecía abominable en aquel antro sobre el bazar encontraron otra caja llena de hierbas de polvos de diversas clases, de cabellos de varios colores y una muñeca de trapo llena de alfileres. Eran sus brujerías, se atrevió a decir Nicolasa. Sí, respondió la hija, pero el dinero, ¿dónde está el dinero? Si llamásemos a las vecinas que acudieron cuando le dio el accidente, ¿acaso Elias? No, me llamaron en seguida, no tocó nadie a nada eran muchas llámalas salió nicolasa y volvió con una mujer chiquitina redicha que exclamó es la hija por muchos años usted busca el gato yo creo que lo llevaba encima cómo la he visto más de una vez meterse los duros las monedas de oro y los billetes en el forro de su refajo amarillo su refajo Nieves tuvo el recuerdo de aquel refajo amarillo que su madre no se quitaba jamás. Fue con él al hospital, afirmó Nicolasa. Hay que pedir que nos devuelvan la ropa. La vecina seguía afirmando. No podía ya tirar del peso de su refajo. Cuando se acostaba, lo ponía debajo de la almohada. Conmigo tenía confianza la infeliz y un día me dijo Paca si me muero de pronto quédate con mi refajo amarillo más valía que no hubiera sido yo tonta ahora no lo sueltan ya las monjitas así había sucedido después de asistir al pobre entierro las dos amigas pidieron la ropa de la difunta pero el refajo amarillo no pareció nieves tenía la certeza de que aquella fortuna adquirida con tan malas artes había ido a parar a la santa casa de caridad es un robo que parece una restitución dijo para consolarse que sea para el bien de su alma el que no se conformó tan fácilmente fue juanito que por lo visto contaba con la fortuna de la suegra chilló amenazó quería dar parte al juzgado Ir a insultar a las monjas a armar una revolución al fin se aplacó llevándose a celia y a su esposo a que le enseñaran madrid pues no era cosa de irse ya que por vez primera venía a la corte sin ver la parada de palacio las caballerizas y los merenderos de la bombilla, que eran las cosas típicas de que le hablaban los paisanos que conocían la capital de españa capítulo cuarto. cuando las dos amigas se quedaron solas en la amplia habitación que servía de taller a la talabartera nicolasa cediendo a la fuerza de la costumbre se puso a coser un collerón y nieves a su lado empezó la confidencia lo primero fue ponerla en antecedentes de la alcurnia de juanito Hijo de unos pescadores del barrio de las almadrabillas, se había criado desnudo y descalzo en la playa, hasta que ya mocetón echaba una mano para varar las barcas o para tirar la javega y ayudar á sacar el copo. No hacía mucho, iba descalzo con el pantalón remangado, doblado bajo el peso de la nasa llena de peces coleantes que iba a llevar al mercado corriendo con un trote de burriquillo moruno la carretera, a fin de llegar de los primeros, pero era listo, había aprendido a leer, a escribir y a hacer cuentas. Cuando Elia lo conoció, repartía un periódico. Así empezaron a hablar. Juanito le hizo pequeños servicios, la miraba de una manera profunda, ansiosa, ardiente, que conmovía todo su ser y un día sin saber cómo pasó lo que debía pasar concluyó nicolasa se quedó sorprendida con la aguja en alto pero entonces para qué casarse ya es que yo comprendí que lo quería con toda mi alma que no podía vivir sin él me lo disputaban y quise defenderlo juanito tenía una amiga una muchachuela joven una perdida, viciosa y precoz, de la que no podía desprenderse. Nieves le exigió el matrimonio como prueba de que se acababa aquello. Y él accedió, casándose en artículo de muerte, cuando Nieves tuvo la gripe. Pero entonces no dejó que Nicolás acabase la pregunta. «¡Esa mujer!» dijo. «Lo dejó que se casara por interés, por heredarme» esos amores siguen y él la mantiene a mis expensas y cómo no me decías nada de eso en tus cartas para qué no tiene remedio no es bueno para ti cariñosísimo obediente no hay más voz que la mía es capaz de dejarse pegar no te atiende sí y me cuida y cumple todos sus deberes de marido admirablemente tiene vicios no no juega no bebe ni siquiera fuma pues entonces mientes no tienes razón de quejarte es que tú no sabes lo que es una pasión como la que yo tengo por mi marido os creéis que las pasiones pasan con la edad pero es todo lo contrario se acrecientan a los quince años hay muchas cosas desconocidas en la vida que nos atraen a los cincuenta la vida toda se cifra en una sola cosa pero si él te corresponde si no te falta no importa yo sé que él ve a esa mujer en cuanto lo pierdo de vista comienza mi tormento te aseguro que la mato que no puedo vivir así le has dicho a él todo eso sí y me jura que no quiere en el mundo más que a mí, que soy su adoración. ¿Lo ves? Pero no me niega que vea la otra. Lo atrae una fuerza fatal. Lo persigue. La aborrece. Sabe que lo engaña con todo el mundo. Y sin embargo, no puede dejar de ir con ella. Eso es algo que le ha dado esa mala mujer. Muchas personas me lo dicen. ¿Y no has hecho nada para averiguarlo? Vaya si he hecho. La amiga dejó la aguja llena de curiosidad. Cuéntame. He consultado brujas, barajeras, sonámbulas, espiritistas. Mira. Le mostraba recortes de reclamos que llevaba ocultos en una bolsita en el fondo de la faltriquera a usanza antigua que llevaba bajo la falda. Nicolasa leía Espiritista japonesa, ¿queréis apreciar la verdadera ciencia oculta? Consultad este fenómeno, pues solo ella posee el verdadero poder de garantizar la felicidad. Hasta hoy, ella es la sola, la única, la verdadera espiritista que hay en el mundo. No tiene rival, lo alcanza todo por difícil que sea. Proporciona buenos casamientos, reconcilia amores mal correspondidos trata de mal oculto vende buenos talismanes para suerte trabaja con rapidez y seriedad enviar nombre y cinco pesetas hotel del príncipe sólo estará aquí ocho días barajera la bruja de la alcazaba la más conocida acreditada y única mujer que posee la virtud de alcanzar todo lo que se desea no acepta dinero adelantado por su trabajo cada cual da lo que quiere enviar dos pesetas a m j almanzor 80. otra juana martínez consultas de sonambulismo de seis a diez de la noche cartomancia todo el día procedimientos magnéticos hipnóticos espiritistas cura los males de hechicería precios módicos belén 20. otra astrología cabalística se lee el horóscopo astrológico fundado en la influencia de los astros en el momento del nacimiento se consigue cuanto se desee el brujo del quemadero Calle de la unión número 102. has visto todo esto sí y muchas más gentes que tenían fama en los pueblos cercanos y nada he conseguido pues te advierto que todo esto es verdad madrid está lleno de estas cosas y dicen que todas las grandes ciudades están igual pero será cierto no hay que dudar aquí vino una gran adivinadora francesa que iba hasta los palacios y hablaba con los periodistas y todo no son charlatanas es que el poder que tiene agarrado a mi marido es muy grande y no te han dado nada para libertarlo sí el brujo del quemadero me pidió unos calzones sucios unos calcetines sudados excremento y cabello de los dos pero como no pude conseguirlos de Elia, no surtió efecto la medicina que me dio para que se la cosiera en el forro del chaleco. ¿Y las otras? La bruja de la Alcazaba me hizo unas botellas de un agua verde que tuve que romper en el tramo de la casa de esa mujer al dar el reloj las doce campanadas de la medianoche y unos polvos con mucho azafrán para que él los pisara pareció que iba a dejar de ir a verla pero al cabo de un mes volvió cómo lo sabes tengo gentes que lo siguen que lo espían que me lo cuentan todo pobre nieves cómo te pondrán la cabeza esas gentes con mentiras y el dinero que te costarán no me importa quedarme sin camisa para vencer a esa mujer si nada me sirve la mataré no seas loca qué falta hubiera hecho que hablaras con tu madre crees que sabía de verdad ese oficio y mucho mejor que esas que se anuncian y se dan postín como vivía mi madre al lado hemos visto mucho nunca te he querido hablar de esto cuéntame es que da mucho miedo la vimos una vez a las doce de la noche en pelota viva con el pelo colgando delante de la ventana abierta dándole puñaladas al corazón de un borrego negro que había comprado aquella mañana y lo tenía puesto encima de una maceta llena de tierra del cementerio y para qué hacía eso para tocar en el corazón de un hombre que se fue a buenos aires dejando la novia abandonada desde aquella propia hora el hombre se empezó a acordar de su novia vino y se casó con ella es asombroso pero a veces hacía mal con esos alfileres que clavaban los muñecos de trapo mataba gente una vez quiso matar a una vecina que se salvó porque le aconsejaron que estuviese siempre rodeada de carbón para que no pasara el maleficio qué miedo tu madre hizo mucho bien y mucho mal a una bribona que quería a un hombre casado le mandó comprar siete varas de cinta verde y pagarlas sin mirar ni la cinta ni el dinero después se la preparó y con unas tijeras en cruz debajo de la almohada la muchacha amarró la cinta cuando el amante estaba acostado sin que lo viera y quedó tan amarrado que dejó mujer y todo para irse con ella quién hubiera sabido todo eso tu madre lo que más preparaba eran bebedizos eso a mí me da miedo lo único que me he atrevido a darle es el hava qué es eso verás hay que tragarse tres habas en ayunas y luego esperar que salgan sí que son poco limpias las recetas pero son inofensivas ya ves tú allí que han llegado por superstición a matar a un niño pequeño para beberse su sangre y curar a un viejo qué cosas harán esto no puede ser malo qué hacías con ellas molerlas y repartírselas en nueve comidas mientras él las comía yo tenía que decir come perro goloso come de mi vientre florido y hermoso todas las mujeres te parecerán feas negras y descoloridas y solo yo la reina florida no le des jamás cosas por la boca nieves créeme sí te creo he visto tantas cosas en esos países pasionales que tengo miedo allí es muy frecuente dar cornezuelo de centeno y cosas que quitan a los hombres la voluntad y los ponen lelos hay un joven muy guapo al que la novia le dio cosa para que la quisiera y anda por la calle completamente idiota seguido de los chiquillos que le llaman el chacho José. Eso sería un remordimiento terrible es verdad, no quiero ni pensarlo. Fin de la sección número 11.